0: Cześć, witajcie. 34. odcinek Ami Wigilii. E, tym razem powiedzmy może mniej amigowo, ale mocno e, retro, e, no co ja to będę mówił, przedstawię się sam gość, więc przekazuję od razu głos gościowi.
1: Cześć, tutaj Borg, RetroGralnia, no, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Super. Generalnie retrogralnia myślę, że jest chyba z jednym z najpopularniejszych kanałów w no powiedzmy... Branży, nazwijmy to retro. Eee, i, no, i myślę, że tu będzie dużo ciekawego, o czym możemy my porozmawiać. Dowiedzieć się też, jak zaczynałeś, zaczynaliście w ogóle z komputerami, ale też jak się buduje, nie wiem, taki kanał na przykład, to jest ciekawe. Eee, I tak dalej, i, i tym podobne. Więc ja myślę, że e, na początek powiedz, co, jak się to wszystko zaczęło? O, może tak. Znaczy zainteresowanie komputerami. Co i jak? No,
1: no, zainteresowanie komputerami to chyba już zaczęło się u mnie w podstawówce. Wydaje mi się, że byłem w szóstej albo w siódmej klasie, kiedy... Mm, coś tam się...
0: Ten, Te, coś tutaj
1: zapisało no, albo mój... No, nie wiem, nie? Może coś swojego odłożę, bo to nie wiadomo, co to się dzieje. To się Także, no y Także zainteresowanie komputerami to u mnie chyba zaczęło się w szóstej, siódmej klasie podstawówki, kiedy to udało mi się zapisać na taki kurs programowania basic'a, który był prowadzony przez aktywnego nauczyciela informatyka w liceum. Tam poszedłem. To był kurs, który trwał kilka tygodni, i tam można było sobie zacząć programować na Timexach i na Commodore 64. I po prostu tam. Poznałem, co to jest programowanie, poznałem, co to jest basic i jak gdyby od tego momentu już wiedziałem, że chcę mieć komputer, że chcę na niego pisać programy, tylko jeszcze nie mogłem decydować, czy chcę y, Timex'a, czy chcę no ale ponieważ wszyscy moi koledzy, wszyscy, oczywiście mówiąc wszyscy, mam na, mam na myśli tutaj pięć osób może w klasie miało mm -hmm. komputery, mieli Komodorki, no to wybór padł na Komodore 64 i ten komputer mi się udało, wyprosić u rodziców. Dostałem ten komputer i tak się zaczęła moja przygoda z, z komputerami. Jeszcze wcześniej miałem Rambo Atari 2600, to chińską edycję, mm -hmm. ale tam sobie tylko grałem w Riveride'a, kilka innych gierek, a komputery pierwsze to zdecydowanie Commodore.
0: Okej. Okay. I po komodarku co się wydarzyło? Komodorka
1: miałem bardzo długo, naprawdę miałem Komodorka bardzo długo, bo chyba od podstawówki do drugiej klasy liceum bardzo chciałem mieć Amigę. Jestem wychowany na czasopiśmie Komodore i Amiga i tam ta mm -hmm. pierwsza połowa czasopisma to zawsze była Amidze. Na początku czytałem tą drugą o swoim kochanym Komodorku, a potem czytałem o tych, kurczę, super maszynach, które chciałbym naprawdę bardzo mieć, to się tak czytało. i tylko człowiekowi ślinka leciała. No ale w momencie, w którym już do tej amigi, że tak powiem, dorosłem, to już się okazało, że amiga no, zniknęła ze sklepów. Nie dało się już jej kupić. To już był rok 90., któryś. No i
0: Czyli przeskoczyłem. Po upadku Komodore od... zakładałem. Po
1: upadku Komodore. Yy, I od razu przeskoczyłem na pc na 486DX4. No to, jeszcze bez... to, to wtedy no,
0: była gruba maszyna. No.
1: To, to był taki moment, kiedy już pojawiały się pierwsze niby Pentiumy 60, ale jeszcze hmm. 486 dx 4 to był taki komputer, że mogłem pokazywać kolegom w klasie: Patrzcie, jak tutaj, kurde, to szybko chodzi. Oni wtedy jeszcze mieli 286 czy ale z drugiej strony ja przeskakiwałem z komodorka, także wcześniej miałem się gorzej, a w tym momencie miałem się, miałem się lepiej.
0: No to ładnie, no to, czyli jeszcze Windows 13 się zahaczył, tak?
1: Tak, miałem Windows 13 por Groups. Miałem o dziwo oryginalnego Dosa i Windowsa. One przychodziły, przychodziły z takimi ogromnymi, grubymi książkami po polsku i po angielsku, i w związku z tym bo po prostu je przeczytałem od deski do deski. No, uwielbiałem Dosa, uwielbiałem Windowsa 3.11. No, długo się nie mogłem później przesiąść na 95, bo 13 to był taki mój ukochany system, prawdę
0: mówiąc. O, to ciekawe, bo ja jako stary amigowy ta 311 to mnie powalała negatywnie, a 95, no to pamiętam, to już była rewolucja. To już to był taki no, przełom konkretny.
1: No, ja miałem takie wrażenie na początku, że 95 to był taki przerost formy nad treścią. Ona była taka kurde. No, kolorowa, za dużo, za dużo kolorów, jak dla mnie w pewnym momencie za dużo ikonek. czy jednostka mi się podobała. No, właściwie bardzo długo się starałem jeszcze z nią, z nią zostać. Nawet sobie zainstalowałem takie rozszerzenie 32-bitowe Pamiętam, można było dzięki temu uruchomić kilka programów, jeszcze dziesiątki piątki na Człodnastce. Między innymi to był editor Map do Warcrafta jedynki, jak mnie pamięć nie myli. Jakieś click and play'e, tego typu m, zabawki. Zainstalowałem dziewięćdziesiątkę piątkę, od kolegi pożyczyłem dyskietki, 35 sztuk, zainstalowałem. Tak mi się nie spodobała, że odinstalowałem, a wtedy się jeszcze dało dziwo odinstalować dziesiątkę piątkę, ale w pewnym momencie no, przeskoczyłem już, ale tak chyba bardziej na dziewięćdziesiątkę ósemkę.
0: No to też też. Pamiętam, to były takie czasy. E, 98 się długo trzymał, bo później wyszło milenium i to było no, jak soku milenium, no, można powiedzieć negatywnie akurat, ale. E, no dobrze, czyli później rozumiem, że właśnie i zawodowo i tak dalej no, związało się z, pezetami, no, bo...
1: no, z pecetami. No z specetami, innej opcji za bardzo już, już w tym momencie no, nie było. Miałem tam jeszcze spotkanie z makami w liceum, bo mieliśmy Macintosha Classica, a później Macintosha LC2 mhm, na informatyce. Były takie epizody. Tak, tak. No ale tam się nauczyłem głównie pisania na klawiaturze, obsługi Excela i tego typu rzeczy. W sumie przydatna wiedza, mogę powiedzieć, ale no, te komputery raczej tylko służyły do takich zajęć z typografii, a nie do prawdziwego, mhm. prawdziwej nauki informatyki.
0: No, ja zapamiętam mnie w liceum, to my się uczyliśmy Taga, no, to, to już w ogóle była o. prehistoria, to już wtedy była powoli prehistoria, więc <śmiech> e, dobra, no to powiedz wobec tego, co się stało, że powiedzmy ze ścieżki tej mm, normalnej i nowoczesnej, i, no trochę zboczyłeś, jakby nie patrzeć teraz, no.
1: No to takie to trochę, trochę naokoło na do tego retro dochodziłem. Oprócz tego, że cały czas byłem związany z komputerami, z informatyką. Zostałem informatykiem, pracowałem jako informatyk. To jak gdyby te retro komputery jakoś tak mnie na początku bardzo nie ciągnęły. Miałem oczywiście gdzieś tam szafę komodorka, miałem te swoje Atari Rambo. Ale po prostu sobie tam było, leżało. Ale zająłem się swoją drugą, że tak powiem, działalnością. Zajęłem się fantastyką. Po skończeniu studiów zacząłem z kolegami organizować konwenty miłośników fantastyki, konwenty gier, plażowych, bitewnych. No, generalnie tego typu rzeczy robiłem. Nawet stworzyłem wrocławski konwent Kulkon, którego odbyło się kilka edycji. I właśnie będąc moim kolegą memfixem na jakimś, jakiejś imprezie, zauważyliśmy, że gdzieś tam w piwnicy stoi sobie Pegasus podłączony do telewizora i tam ludzie na nim grają. Na konwentach bardzo często były sale z konsolami, sale z komputerami, ale były tam nowoczesne sprzęty, a tutaj, kurczę, stoi sobie Pegasus, ludzie grają. No i tak nas, kurde, świeciło. Wiesz, my, kurde, lubimy tego, tego typu stare sprzęty. Na studiach sobie emulowaliśmy SNES-a. Może by tak w naszej imprezie takie właśnie... Sprzęty wystawić, jaką salę zrobić. No i retrogrania tak naprawdę zaczęła się od miejsca na naszym własnym konwencie na Kulkonie 4. miejsca po prostu do grania na retro, w retro sprzęty, ale zanim ten konwent wziął do skutku, zaczęliśmy się, że tak powiem, że zanim ten konwent się odbył, to myśmy zaczęli odkupywać swoje stare sprzęty, wyciągać te swoje sprzęty z piwnicy, kupować nowe i tak naprawdę chcieliśmy przetestować, czy, to, czy taka, taka retrogralnia, takie miejsce ma sens w ogóle. No i zaczęliśmy na początku z nią jeździć po prostu po konwentach. Zanim jeszcze zrobiliśmy ją u siebie, zrobiliśmy ją na kilku imprezach we Wrocławiu, potem zrobiliśmy ją u siebie. Na początku to były trzy sprzęty, pięć sprzętów, dziesięć sprzętów. Potem się w pewnym momencie okazało, że jeździmy co drugi tydzień w różne zakątki Polski z całym samochodem pełnym retrosprzętów i po prostu wystawiamy się, gdzie popadnie. I tak to, kurde, wyszło, że w pewnym momencie okazało się, że zrobiliśmy jakieś 50 imprez w ciągu kilku lat. 50 takich retrogralni gdzieś tam się odbyło. A przy okazji zaczęliśmy też nagrywać po prostu na kanale to, co robimy. Reklamować tą swoją inicjatywę. I tak powoli ta inicjatywa internetowa jak gdyby zaczęła się rozwijać. No i tak powstał kanał retrogralni. Na mhm. początku powolutku, po malutku.
0: A powiedz, w którym roku to powstało? Bo to kanał Ty, już jest taki znany i opasły to by, bym powiedział. To był,
1: to był rok 2011. Początek roku 2011. Tak naprawdę za e, kilka miesięcy będziemy mieli dziesięciolecie e, działalności. Ale przez te pierwsze lata, kiedy po prostu jeździliśmy po tych imprezach na tym kanale, się pojawiało może tam kilka filmików m, na rok, raz na miesiąc coś nagraliśmy. Potem, jak przestaliśmy trochę jeździć, bo jednak człowiek no, się, już, że tak powiem, trochę zmęczył tym jeżdżeniem, to zaczęliśmy więcej nagrywać. No i Ja kilka lat temu postanowiłem, że po prostu będę starał się tak chłopakami zarządzać i samemu nagrywać, żeby przynajmniej raz w tygodniu jakiś film był. Już od kilku lat, raz w tygodniu jest na kanale film po prostu wrzucany. Mm.
0: Poniedziałek jest stream, tak? Jak dobrze?
1: No od, od, od chyba dwóch lat zacząłem też streamować w poniedziałki. Przedtem te streamy się tam od czasu do czasu zdarzały, ale w pewnym momencie uznałem, że fajnie też sobie trochę tak posiedzieć. Ponieważ i tak gram, w te, gram na tych komputerach, to kurczę, mogę połączyć przyjemne spożytecznie i po prostu grać na streamie. No tak. Czemu nie? No.
0: Mam też takie. Od razu dwa pytania, bo jedno chciałem się wcześniej zapytać, czyli ile osób za tym stoi, a drugie mhm. tak z ciekawości, no bo słyszałem, nie wiem jak to na YouTube działa, że ogólnie powiedzmy działalność live, czyli w sumie streamerska, dużo lepiej napędza ruch powiedzmy, czy zainteresowanie kanałem, czy inicjatywą, więc mhm. takie mam dwa pytanka.
1: No, za retrogralnią stoją w tym momencie no, trochę osób, stoi, ale generalnie można powiedzieć, że taki trzon retrogralni to jest MFX Michał Lisiecki, Artur Sonda Ciemienga, Wojtek Frabi Frabiński, no i ja, czyli Borg. Retrogralnie tworzyliśmy na początku z Michałem, z MFX-em, a potem spotkaliśmy się z Arturem i Wojtkiem na, na jakimś imprezie retro, chyba na dawnych komputerach i grach. We Wrocławiu, też na Pixelu, zaczęliśmy wspólnie wystawiać po prostu rzeczy na tych, na tych imprezach. No i połączyliśmy w pewnym momencie już parę ładnych lat temu, już naprawdę parę ładnych lat temu połączyliśmy po prostu siły i razem, i razem to, wszystko, to wszystko ciągniemy. Każdy ma swoje konika. Moim ulubionym kon moim konikiem jest internet, Artur to jest bardziej człowiek, który lubi wystawy robić, stąd później powstało nasze muzeum. No ale tak razem, razem działamy, ale też mamy dużo przyjaciół, takich członków retrogralni, yy, którzy po prostu od czasu do czasu się u nas pojawiają albo nam pomagali przez, w imprezach przez te wszystkie lata.
0: Okej, okay, a yy, ta dru te drugie pytanie właśnie o te streamy. Jakie ty masz, yy, masz no, hmm. wieloletnie można powiedzieć doświadczenie, jakie ty masz wrażenia z tego streamowania? No bo zakładam, znaczy ja też zacząłem robić Live'y tylko że w formie podcastu, i to jest fajna, fajna interakcja. Nie? Streamy to jest
1: zupełnie coś innego niż, niż robienie takich normalnych filmów co sobotę na, na kanał na YouTube'a. No, streamy, mogę powiedzieć, że wytwarzają zupełnie jak gdyby drugą, taką, takie drugie środowisko. Tak jak, gdyby, jak to ładnie powiedzieć? No, po prostu tworzy się taka społeczność wokół streamu. Wokół filmów też, też taka też się tworzy, jednak streamy są bardziej na żywo, są bardziej interaktywne i one rzeczywiście są, można powiedzieć, bardziej intensywne relacje się na nich, na nich ujawniają. No i muszę powiedzieć, że rzeczywiście, odkąd prowadzę live'y, to jak gdyby jest większe zainteresowanie samą retrogralnią. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mhm, okay. no, ja tak jak właśnie mówiłem, że wy jesteście chyba jeden z popularniejszych lub najpopularniejszym kanałem, bo jak dobrze kojarzę, to macie chyba 17 tysięcy subskrypcji mm. i niektóre firmy też są o tysięcznych zasięgach, co no, po, po moim działalności no to jednak mm. y, zupełnie jest co innego i, i mało, przynajmniej tak jak widzę w Polsce, tak, tak grubo jest.
1: Znaczy, generalnie temat retro to jest mimo wszystko temat bardzo, ale to bardzo, bardzo niszowy. Nam się udaje oglądalność teraz utrzymać, jeśli chodzi o filmy, to średnio 2-3 tysiące yy, wyświetleń. Jak jest jakiś film bardziej popularny, co po prostu podejdzie ludziom, to jest tych wyświetleń może maksymalnie kilkanaście tysięcy. Co prawda mamy takie wirale po prostu po, 100, po i sto tysięcy, ale to są wyjątkowe przypadki, jak na przykład konsola z Lidla albo podłączanie, taki filmik o podłączaniu kabelków do, do nowych telewizorów ze starych konsol, też jakoś tak lepiej się przyjmuje. Ale generalnie, nawet jak sobie tak oglądam, te kanały zagraniczne to So, jest kilka wyjątków, rzeczywiście kanałów, które są bardzo popularne, ale taki dobry kanał retro zagraniczny też nie ma oglądalności większej niż może 20 tysięcy mm. na filmik. Po prostu tego, no jest po prostu, nie jest tak dużo fanów retro na świecie. Nawet tak, można tak,
0: powiedzieć. Tak. No tam jeden chyba z lepszych to jest Retro Man Cave, jak dobrze kojarzę, to jest taki z rozmachem zrobiony. I to, ale to tam też faktycznie to nie są poziomy, nie wiem... Słowie powiem Friza, gdzie tam bańkę uzyskuję tak, tak. Tylko tak, z latem, tak. No. Więc a powiedz mi, jeśli możesz powiedzieć, jak wy to spinacie no finansowo też? Czy macie jakieś dotacje, czy, 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 czy jak to się dzieje? I, I czasowo, no bo z tego co słyszę, to tu
1: kupa czasu, Roboty, kupa roboty. No nie, żadnych, żadnych dotacji nie mamy, żadnego takiego finansowania zewnętrznego nie mamy. No przez pierwsze te powiedzmy 8 czy 7 lat to po prostu wydawaliśmy swoje pieniądze na wszystko. No i to kasa płynęła tylko, tylko w jedną stronę można pożyczyć. Retro to jest takie hobby, które wiadomo swoje kosztuje. No ale jak każde hobby, no to no tak. tutaj chyba nie ma nie ma tutaj chyba wyjątku. Każdy hobby, jak się człowiek nim zajmie na poważnie, to potrafi zjeść każdą ilość pieniędzy. W momencie, w którym pojawiło się muzeum, to zorganizowaliśmy pomysł na zrobienie muzeum, to zorganizowaliśmy małą zbiórkę, która tam zebrała trochę pieniążków, ale to i tak. Jest parę procent tego, co żeśmy zainwestowali ze swoich własnych oszczędności, po prostu w ten, w ten projekt. No i teraz mamy nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat to się nam jakoś zwróci, wyjdziemy i wyjdziemy na zero. No ale jak to w przypadku każdego hobby, no na tym to się. No, kasa płynie w jedną stronę, no, z naszej no, kieszeni do, na zewnątrz.
0: No niestety, rozumiem, ale. A, a... Czasowo, no bo rozumiem, skoro kasa o. płynie w jedną stronę, to trzeba pracować jeszcze.
1: No, wszyscy, wszyscy mamy, a czasami, zawsze mnie to, czasami bawi mnie to momentami, bo bardzo często ludzie uważają, że my po prostu sobie siedzimy w tym muzeum, gramy na retrokomputerach i żyjemy po prostu pełną, pełnią szczęścia, ale nie, no, my mamy normalne roboty. Pracujemy od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie albo więcej w normalnych pracach. A retrem zajmujemy się tym wszystkim po prostu popołudniami i, i weekendami. No, kiedy robiliśmy muzeum, to tak naprawdę y, przez kilka lat no, nie mieliśmy, przez kilka, przez może przez kilka, ale przez dwa lata po prostu nie mieliśmy żadnego wolnego weekendu. Wszystkie nasze urlopy zostały przeznaczone na zrobienie y, remontu. No, Był to naprawdę ciężki, mega ciężki okres w naszym życiu, bo no teraz już jak gdyby jest, jest spokój, możemy się cieszyć tym, co zrobiliśmy. Nie. Ale, no, wiadomo, no trzeba jakoś ten czas wolny rozłożyć pomiędzy pracę, rodzinę i retro. No, i jakoś, to się, jakoś to się rozkłada, no, ale dalej, co drugi tydzień każdy z nas ma jeden dzień przeznaczony na siedzenie w muzeum, plus zawsze wieczorem w tygodniu też tam się znajdujemy i coś tam robimy. No. Ja jeszcze, ja miałam taki powiedzmy, tydzień bardzo już mocno rozpisany. W poniedziałek sobie live'uję, później w około środy nagrywam filmik, w czwartek go składam, a w sobotę co drugą jestem w muzeum. No i tak to się po prostu toczy. No.
0: Aha, okej, okay, spoko. Właśnie do tego muzeum też byśmy myślę, że zaraz przyszli, a Powiedz waszymi, bo Wasze filmiki są no zdecydowanie dopracowane. To się powiedzmy, ogląda no jak kanał telewizyjny, nazwijmy to tak. Eee, ile to? czasu zajmuje ci, bo wiesz robienie podcastu hmm. też zajmuje czas ale generalnie ja już doszedłem do takiej wprawy, że przycinam początek koniec, chyba że tutaj nam by spadł samolot, no to trzeba by wyciąć ten środek i, hmm. i tyle, wiesz i to jest dużo mniej pracy a tutaj poskładanie grafiki, oprawy, no to jest
1: no, no jest trochę czasu. Mi się wydaje, że nad każdym filmem spędzam mniej więcej 8 godzin, czyli dwa wieczory. Jest, jest, tej roboty, jest tej roboty dużo, naprawdę, a momentami się człowiekowi jednak wydaje, że łatwiej po prostu zrobić sobie live'a, który się robi no, praktycznie na żywca, a mniej więcej jest, podob, jest, jest podobny odzew. Ale ja po prostu lubię te firmy, filmy robić. No i... One są poza tym takie, trochę bym powiedział, nie uciekają, tak? Live to jest jednak live, to jest chwila. Moment, to potem znika, a te filmy, które są nagrane, to można zawsze sobie obejrzeć. One są takie trochę ponadczasowe. No tak. Można sobie po prostu zawsze do nich, do nich wrócić. I, no I staram się tam po prostu, staramy się tam przekazywać jakąś wiedzę, coś tam pokazać, jak to się robi, trochę edukacji wrzucić. No, wszystkiego po trochu po prostu.
0: Okej. Okay. To jeszcze takie jedno pytanie do nie wiem, montażu czy jakiś warsztat, nazwijmy to software'owy. Byś polecił coś specyficznego, czy jakby ktoś chciał zacząć po prostu? Czy, czy ma szukać jakichś darmowych programów, czy od razu jakieś Adobe Premiere i to no, ludzie ja, mają? Ja,
1: ja, ja składam już od wielu lat w Adobe Premier po prostu się przyzwyczaiłem, ale narzędzi jest cała masa. I tak naprawdę to wybór na programu, jaki się używa, to po prostu wybór taki, że się człowiek usiada. Pierwszy program, który uruchomi, z tym zostaje mm -hmm. zazwyczaj. Bo one wszystkie mają podobne mm, możliwości, tylko są trochę od siebie różne jeśli, różne, jeśli chodzi o interfejs. Jak się człowiek do czegoś jednego przyzwyczai, to trudno się, trudno się przesiąść. Ale no, no wszystkie są równe, równie, e, równie mniej więcej dobre. Okay. Koledzy, tam, koledzy chyba w Vegas,
0: a jest mnie. coś takiego. Nie? Jest coś takiego.
1: Coś tam Vegas. oni sobie, oni sobie to, to chwalą. Ja kiedyś chciałem spróbować, ale nie potrafiłem Zuma powiększyć w filmiku, więc już nie chciało mi się drugi raz podchodzić do nauki e, tak. tego samego. Zosta Zostaje z tym, co, co umiem.
0: No tak, tym bardziej, że ty to robisz, można powiedzieć, no zawodowo, więc nie masz czasu odkrywać Ameryki, nie?
1: Tak, tak, no tak naprawdę no, w tym momencie już no, czas na naukę czegoś nowego to też jest czas który trzeba poświęcić i czasami po prostu no, no, trzeba robić tak, trzeba, trzeba te wszystkie rzeczy robić ef efektywnie, to znaczy czasami trzeba po prostu pozwolić sobie na jakieś niedoróbki, ale żeby ten film jednak był co sobotę. Ja zdaję sobie sprawę, że ta masę tam jeszcze błędów popełniam, ale po prostu no Takiej ograniczona ilość czasu, jaką mam na te, na te wszystkie filmy, na składanie, to po prostu już więcej, chyba lepiej no, nie będę w stanie mm -hmm. zrobić tego.
0: A powiedz mi, czy jeszcze jest, od, bo jest teraz otoczka tych sociali, więc teoretycznie ten film jeszcze musisz tam gdzieś puszczać, promować, to też czas zajmuje, nie?
1: Ech, nie. Okej. Okay. <śmiech> nie, znaczy to dla, dlaczego powiem nie? No dlatego, że te wszystkie media socjalne, social media w tym momencie to są media, które przestawiły się na działalność komercyjną. To znaczy, jeśli się nie zapłaci za reklamę, to się nic nie przebije i na Facebooku, na Instagramie, na filmów nie ma co wrzucać. Po prostu no, nie ma nawet co się tam, znaczy nie ma, tam... Wrzucam po prostu link, ale nie ma co w te media socjalne za bardzo wchodzić. One teraz promują osoby prywatne po prostu albo firmy osoby mhm. prywatne albo firmy, firmy płacą, osoby prywatne po prostu są między znajomymi się, prawda, to wszystko e, mhm. dzieje, a takie właśnie jakieś strony fascynatów, no to wszystko ma poobcinane zasięgi nawet nie ma co do tego, co mhm. podchodzić. Kie, no coś... kiedyś, kiedyś to było bardzo dobre źródło, e, że tak powiem, oglądalności, ale w tym momencie, no nie wiem, czy nie zauważyłeś, że na Facebooku pewnie głównie na grupach siedzisz, a strony... Mhm.
0: Tak, ale to, co uważałem na Facebooku, po, po moim na przykład Facebooku, że nawet jak mam film na Facebooku, to i tak już mam faktycznie obcięte zasięgi do tego, co było kiedyś. To, I też słuchałem i czytałem, że generalnie jeśli chcesz, załóżmy na Facebooku się wypromować, to musisz kasę dać, bo organiczny zasięg nie, nie wystarcza i to tak. No ja mam takie wrażenie, że można mieć fajną inicjatywę ale Facebook, no poniekąd też YouTube, czy ogólnie te nowoczesne media nie wypromują cię, czyli teoretycznie możesz to zrobić, ale nie ma, nie wiem, zakładki załóżmy nowi albo wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, znaczy jeszcze parę lat
1: temu Facebook i YouTube bardzo promowały no, takie nowe inicjatywy, ale w pewnym momencie po prostu się zorientowali, że muszą zacząć zarabiać, ale kto, no i kto im zapłaci? No firmy im zapłacą, a nie retro inicjatywy, czy jakieś tam stowarzyszenia. No i tak to, tak to tak to w tym momencie działa. No po prostu, po prostu trzeba się jakoś pokąt, pokątnie reklamować. Jeszcze na YouTube, na YouTubie to jeszcze można trafić do wyszukiwarki to i da się, mhm. da się jakoś tam po prostu pokazać. A na Facebooku Facebook po prostu brutalnie obcina zasięgi i nawet tego nie ukrywa. No tak, no to
0: do Facebooka należy Instagram i tak dalej. To, jest, mhm. a to powiedz mi, no bo wy zbudowiliście już powiedzmy bazę fanów. Yy, jesteście też powiedzmy w tym środku rozpoznawalni. Yy, no ale ktoś chce założyć kanał, yy, czy, czy podcast ja mogę powiedzieć i ogólnie też mi się wydaje, że to krzyż na drogę, ale właśnie jak zacząć, bo yy, wiesz, no, yy, no możesz, no nie będziesz robił czegoś do szuflady, no bo to robi fan, ale w pewnym momencie musisz mieć jakieś zasięgi, żeby, żebyś miał większy fan, no nie wiem. No,
1: no. No warto chyba na początku się powrzucać na te wszystkie grupy retro na Facebooku. No z tego może, nie wiem, wejdzie parę osób, ale jednak ktoś tam, ktoś tam jednak wejdzie. Szczególnie jak ja tam już coś rzucam to, to wiadomo, że już w praktycznie nikt, nikt z tego nie wchodzi, bo wszyscy wiedzą, że wrzucam. Ale jak jakaś nowa osoba się pojawia, wrzuca jakiś swój filmik, no to ja zawsze jak się widzę nową osobę, no to zawsze film obejrzę pierwszy, żeby sprawdzić, kto to jest, co tam, co tam robi. A na YouTubie... No chyba trzeba po prostu się, że tak powiem, wejść trochę w to
0: środowisko, pokazać się u innych. Czyli to też tak, ma, to też tak będzie działało, że ja to nazwę to tak w, cudzysłowie, w normalnym świecie, czyli krosowanie się, nie? Bo to tak się wszyscy tam nawzajem promują.
1: Tak influencerzy, no to, nie. Tak, no i to, to, to działa. No bo jak człowiek zobaczy kogoś, u innej osoby, to tam zawsze rzuci okiem. Tylko po prostu warto, warto się, że tak powiem, krosować czy pokazywać, jak już się ma jakiś taki sensowny materiał. Mm -hmm. Bo chyba najgorsze są takie właśnie przypadki, kiedy ktoś wrzuca wszędzie reklamę czy reklamę. Pokazuje się, mówi: spaczcie, przyjdźcie, zobaczcie, co tutaj fajnego zrobiłem. A no nie, nie jest to jakoś super, nie jest to jakoś super fajne. No, wtedy się można, no, wtedy osoba, która wchodzi, może się po prostu zrazić i już nigdy, nigdy nie wrócić. Jaka. Więc to.
0: Tak, tak. No ale co ciekawe informacja
1: Ja tak teraz tu mądrze mówię, jak sobie przypomnę, jakie są te pierwsze filmy retrogralni, no to się dziwię, że to w ogóle jakoś chwyciło, bo... Nie, ale to, to wiesz, też było...
0: każdy tak zaczyna, no bo w prawie się dostaje z, z wiekiem też, Długość o tak bym to ujął. Mhm. E, więc, no ale teraz chwyciło, więc na szczęście nie zaczynasz od zera. Ale też chciałbym się zapytać, jak to się zaczęło z tym muzeum? Dlaczego? Po co? E, no bo to jest ciekawe, kiedy można przyjechać, odwiedzić i, i tak dalej. nie?
1: No, z muzeum to była taka historia, że jak już zebraliśmy się w cztery osoby i zaczęliśmy mm, jeździć na imprezy, powiedziałbym bardziej branżowe, mhm. wystawiać po prostu się na imprezach branżowych, na dawne komputery i gry, na... byliśmy kilka razy w muzeum, w Katowicach na nocy muzeum, zaczęliśmy robić swoje własne duże wystawy, takie naprawdę duże wystawy, na przykład na 50 komputerów, to w pewnym momencie okazało się, że przygotowanie takiej wystawy, a staramy się, tutaj Artur bardzo naciska. Artur jest naszym tutaj takim osobą, która najbardziej ciśnie i bardzo słusznie na taki powiedziałbym profesjonalne albo przynajmniej staranie się profesjonalnego robienia tych, impre, tych wystaw. Artur jest z wykształcenia archeologiem. Bardzo lubi kontekst historyczny i tutaj mm. to wszystko naciska, żeby to było tak jak powinno. No to się okazało, że przygotowanie takiej wystawy merytoryczne, no to to jest kur, ten lat miesiąc. Miesiąc przygotowania takiej wystawy, potem jedziemy gdzieś, rozkładamy się kurde, w pocie czoła 8 godzin przez noc. To jest dwa dni wystawione, <głos》> stoi dwa dni, ludzie to oglądają i się musimy zwijać. I no, okazało się, że po prostu nie dajemy rady, że zaczęliśmy myśleć o tym, że po prostu lepiej mieć coś na stałe, co zrobimy raz, a dobrze, a potem będziemy tylko mogli to poprawiać i, i, i ulepszać. No i w pewnym momencie zaczęliśmy się po prostu rozglądać za jakąś miejscówką, gdzie, gdzie moglibyśmy zrobić muzeum na stałe. To było już chyba 4 lata temu w tym momencie. Znalezienie lokalu w dużym mieście to jest Mordęga. To trwało prawie, prawie rok, szukaliśmy lokalu, na który byłoby nas stać. No tutaj wybór padł na Dworzec Świebocki, na PKP. Ten lokal był w takim stanie, że na przetarg, na, przetarg, na wynajęcie tego lokalu tylko byśmy się zgłosili, więc tam przed, przed nami tam było, było, był klub bokserski. Był klub bokserski, więc tam było po prostu wszystko mega zdemolowane, grzyb na ścianie, wszystko czarne. No, tragedia. Remontowaliśmy to w cztery osoby plus trochę przyjaciół, chyba 100 dni no mas masakra po prostu, ale udało nam się to wyremontować, udało nam się stworzyć tam muzeum. No i od tamtej pory od tamtej pory po prostu działamy. To już trochę, trochę bardziej yy, na spokojnie. No, mamy tą wystawę, udało się ją nam stworzyć sensownie. Ludziom się, ludziom się podoba. Staramy się tam połączyć y, elementy historii i grania bo to, co przyciąga zwykłych ludzi to jest do takiego muzeum, to jest granie, a to, co my lubimy pokazywać, to są stare sprzęty, technologie, kontekst historyczny, to wszystko. Jakoś to staramy się jedno z drugim połączyć, żeby to miało ręce i nogi I sobie, już tak powiem, działamy chyba, już chyba czwarty, rok, czwarty rok. Jesteśmy otwarci sześć dni w tygodniu, mhm. bez, poniedziałku, bez poniedziałku, no teraz w dobie w dobie tego całego COVID-a musieliśmy trochę zmienić model działania. Wcześniej bilet u nas był całodniowy, można było siedzieć ile się, ile się chce. No w tym momencie mamy takie po prostu zwiedzanie, co dwie godziny można wejść, ale też po prostu można se posiedzieć. Znaczy dla normalnego, dla normalnego odwiedzającego to nie ma tam jakiejś dużej różnicy, bo normalni odwiedzający, jak mówią statystyki z Google. Tak czy owak, siedzieli u nas około dwóch godzin, ale byli przedtem tacy, co cały dzień po prostu bunkrowali, a no teraz jest to trochę niestety niemożliwe.
0: Okej, okay, no wiadomo, czyli wy też się jest tą dezynfekcją. No, bo... Ach, to jest, no tak, tak lejemy
1: spirytu na to wszystko, że aż nam się niektóre rzeczy po prostu pokryły takim białym um, nalotem. No, mieliśmy dużo, dużo, duże inwestycje, żeby tą, tą naszą wystawę jak gdyby przerobić tak, by mogła być używana w reżimie sanitarnym. Tutaj tęgie głowy siedziały i myślały, jak można to zrobić. Opadliśmy na kilka pomysłów, po prostu mm -hmm. przekrywamy klawiatury taką śmieszną folią, którą normalnie używa się do zabezpieczania okien. Bardzo dobrze, się, bardzo dobrze się sprawdza. A co dwie godziny po prostu biegamy ze spirytem, wszystko psikamy. Pełna dezynfekcja. Jest, tego, jest trochę przy tym roboty, no ale dzięki temu to się jakoś wszystko trzyma jeszcze.
0: Mm, Okej, okay, super. A yy, czyli macie bilety i z tych biletów jesteście w stanie już. chociaż wyjść na zero, zakładam, tak? Że, bo tak, no lokal, tak, to wszystko tak, to trzeba. Tak, tak. tak. Okay. Lokal,
1: prąd, wszystko, no wszystko. Wszystko, wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje, wszystko, wszystko kosztuje, no ale no, utrzymujemy się na szczęście. No jesteśmy chyba w tym momencie jedyną taką instytucją retro, która jest normalnie otwarta, działa i da się do niej bez problemu udać. Znaczy może nie jedyną, bo jeszcze, jeszcze jest Muzeum w Karpaczu włączone z Muzeum Lego. No a jeszcze kolega Wrądek ma w, w, w tym w Warszawie też takie otwarte muzeum gier w się chyba to nazywa. Hmm. Więc też, też można tam się zjawić, ale nasza jest chyba w tym momencie największe z tych, z tych otwartych muzeów.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, wy tam normalne, w normalnych czasach jakieś ekstra imprezy, eventy robicie? Czy, czy coś takiego jest jakiś tam. Zawsze
1: chcieliśmy, nigdy nie mieliśmy, nigdy nie mamy czasu. No, problem z tym wszystkim jest taki, że naprawdę, e, jeśli chodzi o czas, to jesteśmy, Wszystko robimy na styk. No, już nam się. Mamy całą masę różnych pomysłów, których niestety nie jesteśmy w stanie wykonać, bo po prostu czasu, czasu, nie, czasu nie starcza. W 2014 roku zrobiliśmy taką dużą imprezę retro. Była tam dwudniowa impreza z, z, z koncertami. Było chyba 50 stanowisk retro, każdy inny komputer, inna konsola, konsola i przyjechało na to 150 osób. Mhm, <laughs> Więc nie, było to, nie, było, nie była to zbyt udana... Nie była to zbyt udana impreza, więc teraz po prostu się kopaliśmy w muzeum i pozwalamy sobie na to, by ludzie po prostu do nas przyjeżdżali,
0: a nie odwrotnie. No to, to jest nawet ciekawy pomysł, fajny. A tak bym się zapytał, no bo sam o tym wspomniałeś, że no sprzęty, ale gry przyciągają. Też mam takie ogólnie wrażenie, że jak jakieś dokumenty powstają, to głównie na temat. Gier, ten, na czym to chodziło to jest powiedzmy mniej ważne, może poza tam stanami Nintendo, bo to no. tam wiadomo, czy Sega, ale mm, tak mnie ciekawi, czy stare programy użytkowe mają szansę na takie drugie życie jak retro gry, twoim zdaniem?
1: Tutaj trzeba by się zapytać kolegę Frabiego Wojtka, który ostatnio właśnie zaczął robić serię filmów na temat starych programów użytkowych na Commodore 64 pokazał Geosa i okazało się, że był to po prostu hit, jeden z bardziej oglądanych filmików. Tam Frabi pokazuje, że jeszcze przypomina, że on jeszcze w szkole na Komodorku pracował, na Geosie pracował, na Geosie drukował, wyprac stworzył i drukował wypracowania jeszcze w szkole i udowadnia, że, że, że można na Komodorku jeszcze coś zrobić, no ale... No ja osobiście uważam, że niestety w dzisiejszych czasach praca na tych komputerach retro, taka praca po prostu użytkowa, no w bardzo ograniczonym, bardzo ograniczonym stopniu jest, jest, jest możliwa, no bo jest po prostu, no trzeba, jak, jak mówiłem, mówiłem przed chwilą, że trzeba jednak, człowiek ma ograniczony ilość czasu. Mhm. I niestety nie starcza na to, by, by ten retrokomputer. Yy, yy, używać do takich, do takich rzeczy, bo tak trzeba później z tego retrokomputera y, tą, tą, tą swoją pracę przenieść na, zwykły, na zwykłego peceta, żeby gdzieś, ją, gdzieś ją dalej wysłać. I tak trzeba to jakoś później przetworzyć, coś z tym zrobić. Ktoś nam odpowie, to myślelibyśmy to z powrotem na, na nasz stary sprzęt prze, prze, prze tego przenosić. Y, no Z prostego czasu jest z z z to wynika po prostu z tego, że nie, nie ma na to czasu. Nawet jeśli te komputery technicznie są w stanie większej rzeczy robić, no to nie ma czasu, żeby się bawić w przynoszenie tego w mi z powrotem.
0: No tak, to, to też mam takie spostrzeżenie po, po moich amigowych klimatach, szczególnie amigi nowej generacji, ale o tej to, to będziemy pewnie coś tam się o tą amigę zapytam. Też o ten filmik, który w amigowym środowisku nie, nie był chyba zbyt ciepło przejęty, ale myślę, że no, był no, ciekawym ja nie.
1: Ja właśnie myślę, że on tam był w większości przypadków bardzo dobrze, dobrze przyjęty. To pojedyncze osoby po prostu.
0: No tak, te pojedyncze robią najwięcej hałasu, to fakt. Znaczy to jest powiedzmy ja twój punkt, znaczy dwa punkty no też ja od razu możemy o tym porozmawiać znaczy dwa punkty widzenia rozumiem, no bo y, ja w latach 90 to tą Amigę 1200 którą miałem, to miałem już tam z procesorem 040 y, później już z kartą graficzną, więc y, dało się w Quake'a pograć, jedynkę mhm. bo wyszedł, ale no nie było to racjonalne z punktu finansowego ani takiego, więc y, faktycznie na pewno ten, ten dum mitologiczny nazwijmy no zgodzę, znaczy nie zgodzę się z tym, że Amiga tego nie była w stanie pociągnąć, bo była jasne, tylko to nie jasne. mogła być nawet goła 1200, tylko powiedzmy jakaś 1200 z fastem już by jakoś to tam chodziło, ale no też w naszych czasach, w latach 90 w Polsce, no 1200 z fastem to już było dużo nie? nawet tam w drugiej połowie lat 90
1: Mało, mało kto to miał, mało kto to miał. Pamiętam, że pod tym filmikiem z dumem ktoś mi odpowiedział. Ktoś nagrał filmik, chyba Kuchnia pełna naparzanych. Jak mi pamięć nie myli. I on tam powiedział, że był tak, była taka gazeta, o Boże, Amigowiec? No pyru, no była i ona była właśnie poświęcona tym profesjonalnym, rozbudowanym Amigom i tej, tą gazetę kupowało gdzieś tam setek tysięcy osób. W związku A, to z magazyn
0: Amiga w tym momencie. Magazyn
1: Amiga, tak. W związku z tym te 100 tysięcy osób miało rozbudowaną Amigę, ponieważ kupowało ten, ten magazyn. A mi się wydaje, że po prostu takie magazyny kupowali, kupowały nie tylko osoby, które miały ten sprzęt, ale osoby takie, które chciały mieć ten sprzęt. Tak samo, tak. Jak się, tak samo jak się kupuje magazyny samochodowe, jakiś top gear, nie dlatego, że się ma Ferrari, tylko dlatego, że się chce mieć Ferrari.
0: Ta, bo wiesz, obu, na przykład była taka moda w amigowych czasach lat 90., żeby mieć obudowę towar. Więc ja sam pamiętam, ile razy tą reklamę się przeglądało, analizowało, no, a, a to nie oznaczało, że to będziesz miał. Tak,
1: mam, mam jednego kolegę, który właśnie też kupił kiedyś właśnie obudowę w tałerze, tam 1200 włożył i jeszcze na studiach, czyli no to już 16 lat temu, tą Amigę nawet używał, nawet do internetu podłączał, ale w pewnym momencie też musiał się poddać, schować to,
0: no Ja też na studiach miałem kolegę, który 1200, tam też 40 procesor czy coś z Linuxem na studiach katował, nie? więc nie no dało się do, tam, jak miałeś no. PowerPC czy coś, to się to, to się dało dłużej, tak po 2005 to już raczej nie bardzo. No. Tak, tak no w, pewnym to się, w pewnym momencie
1: to się to się e, ucięło, natomiast chyba ten film o tym dumie to raczej tak jak jakiś tam burzy nie spowodował to zrobiłem potem, przyznam się, specjalnie, specjalnie wrednie zrobiłem filmik, w którym śmiałem się z komentarzy Amigowców i to był chyba taki przyczynek. Możliwe, tego, to, tak, 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 że tak, to było
0: bardziej to, takie... To,
1: było, to bardziej było, no ale muszę przyznać się, że naprawdę niektóre z tych komentarzy to są no, no, mega komiczne. Ja mam generalnie bardzo dobre zdanie o Amigowcach i, z, i jestem przekonany, bo spotykam ludzi na imprezach, że 95% z nich to są po prostu ludzie myślący bo i rozsądnie i wiedzący, jak było i, do, i wszystko, wszystko, wszystko rozum, rozumiejący. Ale jest kilka po prostu takich, takich osób, które no...
0: no są no muszą winałami, no.
1: Tak, tak, mówi. muszą powiedzieć swoje. No I wiem, że mógłbym takich filmików dokręcić z każdych kolejnych komentarzy, kolejne filmiki, ale to nie ma sensu. To miałby po prostu być jeden taki trochę trochę włożenie kija w mrobisko. I sprawdzenie, jak tam się ci amigowcy zachowają, i powiem szczerze, pod tym filmikiem też większość amigowców śmiała się razem ze mną z tych no, raczej komediowych komentarzy. No, parę osób się tam może trochę obraziła, ale też w sumie nie wiem też w sumie nie wiem o
0: co tak do końca. Znaczy, wiesz, no, Myślę, że trzeba mieć dystans do siebie, ale. Też wiesz, bo ja, ja siedzę jednak w tej Amidze. Ja, ja zacząłem od Amigi i tak, y, takie mam, z, można powiedzieć, zboczenie. Y, ale y, my też w tym środowisku się z, przynajmniej z niektórymi osobami zastanawiamy bo w Amidze jest też jednak dużo takiego hejtu, przerzucania się, bo nie wiem, czy jesteś aż tak zaktualizowany, że tak powiem, ale Amiga jest i klasyczna, i Amiga OS4, i Morpho, i tam cuda wianki. No i tego jest bardzo dużo i nie wszyscy wszystkich akceptują. I tak jestem ciekaw, czy w innych obozach retro też są takie nie z naski, że na przykład jak te Atari na Cold Fire, Fireby, tak, czy dobrze kojarzę, no to to, to, już, to już na przykład nie jest procesor oryginalny Motorola i takie tam, wiesz, nie?
1: Tak jak spotykam atorowców na imprezach, to atorowcy bardzo lubią modyfikować swój komputer. Jak, jak zawsze się widzi Atari, na jakiejś imprezie to tam musi być do, dowalone trochę ramu, tam co najmniej 4-8 megabajtów Procesor najlepiej, jakby jakiś szybszy był. Także aorowcy 8-bitowi raczej z tym problemu nie mają. Tak samo spektrumowcy. No komodorowcy do niedawna za bardzo nie mieli. E, no nie mieli, nie mieli nie za bardzo co to... do tego komputera wkładać. No już parę lat są te Ultimate, są jakieś Turba, tak. ale wydaje mi się, że. Że chyba rzeczywiście w Amidze jest to tak najbardziej widoczne, ale to też dlatego, że w Amidze jest najwięcej tych wszystkich różnych pomysłów na przedłużanie mhm. życia Amigi. Jest po prostu się o co kłócić. A w przypadku innych sprzętów, to ta, ta scena sprzętowa, rozwoju jest znacznie, znacznie mniejsza. No w końcu, Amiga to tak naprawdę był z tych retrokomputerów jedyny komputer taki przez duże K, taki komputer, który po prostu mógł być jeszcze, no, rokował tak? Bardzo no tak, tak,
0: tak no. Była rozbijany. szansa na reanimację kilkukrotna tak. i tak jak przed chwilą nawet mówiliśmy, no, dało się tego długo używać, bo to tak, 2000 tak. plus, powiedzmy, spokojnie szło, więc... Jeśli, jeśli
1: się bawi człowiek ośmiobitowcami, to jednak ma
0: świadomość, że to
1: jest komputer w tym momencie raczej do zabawy, tak? I taki retro, a Amiga może być dalej postrzegany jako komputer, po prostu, który... No mógłbyś normalnym komputerem. No, jakby coś inaczej poszło, to w tym momencie moglibyśmy używać Amig, tak? No, no tak.
0: To, 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 to się zgadza. To nawet ludzie, którzy nie kojarzą. Znaczy kojarzą komadorka, bo mieli, kojarzą Amigę, bo kiedyś mieli, ale też dużo osób mi tak mówi właśnie, że, że to taka stracona nadzieja, nie? Bo, bo ja też mam takie wrażenie, że mocna Amiga. To jest taki najmocniejszy sprzęt retro. On właściwie no, w cudzysłowie w jakimś nie ustępuje pc no, Ustępuje w pewnych hmm. kwestiach, ale wiesz o co mi chodzi, nie, że, że można było. Y, no, w,
1: no, w pewnym momencie to były pecety, były Amigi, były Macintosze i było, y, było Atari. Tak? No i czym się te pecety, które przetrwały i Macintosze od tej Amigi i Atari w tamtym momencie różniły? No, Amiga tak naprawdę była do przodu tak? przez kilka ładnych lat. Właściwie to były sprzęt oparte, oprócz oparte na tych samych praktycznie mhm. technologiach. No i dlaczego akurat Macintoshowi się z jakimiś tam trudnościami, ale udało, a nie. No takie przypadkowe raczej
0: to było. No pewnie tak. Kłód szczęścia, dobry menadżer i tak dalej. No to, A najbardziej się udało. PC-owi jednak nie patrzę. No
1: tak, no PC-owi się udało, ale to, był, to, to akurat rzeczywiście była trochę, trochę inna sytuacja z PC-em, ale z, no te trzy pozostałe komputery, tak Atari, Amiga i Macintosh, to no, bardzo podobne, że tak powiem, rozwiązania. Trzy firmy też raczej zamknięte na jakieś tam
0: no licencjonowanie ze tak, Dokładnie, tak. zamknięty Więc... zestaw.
1: A na pewno w tamtym momencie no to z tych komputerów to Hamekin też był najbardziej taki, bym powiedział, sztywny, prawda? Mm
0: -hmm.
1: no, więc Amiga mogła spokojnie, mi się wydaje, pójść do przodu. No nie udało się, no. ja sam żałuję, nie kupiłem sobie Amigi przez to będąc nastolackiem, no i do tej pory jestem trochę smutny, że Amigi z nami nie ma. A jak pół lat temu poszedłem właśnie w... W Amigę, miałem tam Amigę 1200, jakieś turbo do tego ze 128 MB ram procesorem tam hmm, chyba dwudziestką... Może trzydziestką
0: bardziej. Może, zaraz, zaraz, może
1: 30, tam on chyba chodzi na 25 megahercach, tak. ale w pewnym momencie no, uznałem, że dużo czasu strasznie spędziłem, żeby to wszystko skonfigurować, a koniec końców to się tak okazało, że odpalę sobie na tym gry które i tak bardziej mi się podobało już na PC. Mhm. No, bo, no niestety, no już nie, nie było, co nie było tak naprawdę na tej, na tej takiej dopalonej amizze nie było w co
0: pograć, znaczy, a do... tu ci wejdę od razu w zdanie. No? A, bo to, to, to duszą mamigowca, teoretycznie, znaczy tak i nie, bo ta końcówka tej takiej rozbudowanej amigi lat powiedzmy, drugich 90. To Nawet ten Quake wyszedł, czy Napalm, e polski Exodus, no było parę takich e grubych tytułów, które wymagały no, już takich konkretnych konfiguracji, więc, ale fakt, że to było na PC, prawie no, na Napalmu nie było na przykład. Nie? Ale... No,
1: ja się złapałem się na tym, że ostatnio, że te gry, które są tak bardzo na midze chwalone, jakieś strategiczne, Settlersy 1, mhm. UFO, e Sim City, nie wiem, no kurczę, Duna 2, te wszystkie team parki, jakieś tam inne tego typu, te wszystkie gry, ja już grałem na pececie. No, tak. no i, teraz, i teraz, kiedy odpala mnie na Amidze, no to po prostu wydaje mi się, że Czasami, no nie, nie zawsze, czasami po prostu są gorsze wersje gier, które grałem już na PC. -cie.
0: Tak, no bo było no, często no, gęsto... obcięte, obcięte były często no. obcięte, musiały być obcięte, no bo żeby to na przykład na gołej 1200 chodziło i z automatu to, to było cięte. Bardzo popularne było, żeby na Amigę 500 obciąć, bo Tim no. Park chyba też był na Amigę 1200 on zupełnie inaczej wygląda niż na 500. Nie?
1: Jeszcze settlersy jedynka naprawdę są w porządku. Amigowa wersja jest chyba identyczna jak pc Tam chyba ma, nie ma tej wyższej ale jest świetna muzyka, ale już
0: no dwójki nie było, tak? No nie, nie. nie. Pod Macintoshem tak. dużo amigowców no. grało w dwójkę, bo nasza tak, tak, emulacja tak. To, to legendarne.
1: Emulowanie Macintosza na Amidze, żeby odpalić.
0: No, tylko że no. to, to dużo ratowało, bo. Ty to właśnie to, to, to była taka Ala wirtualizacja, byś to teraz powiedział? Bo tak, tak te same komponenty używałeś praktycznie, więc to super działało. No ale to było, takie, były takie absurdy nawet chyba właśnie w magazynie Amiga, że odpalałeś Amigę, odpalałeś Macintosha odpalałeś na tym Windowsa, nie, na emulatorze tam soft PC to chyba było bo to szybciej chodziło niż na przykład na widzę PC Task, no ale to tam już detale, słuchaj a no właśnie może o tych retro PC, bo ja w tym mocno nie siedzę ale mi się wydaje, że ten a podejrzewam, że, że tak że ten rynek rośnie, na przykład takiego 486 czy może jakiegoś Pentiuma mhm. i, no czy, czy się mylę, czy nie, to jestem ciekawy i jak tutaj wygląda też cenowo sytuacja, jakby ktoś się chciał poskładać, bo amiki są absurdalnie drogie na przykład.
1: No, ja, ja muszę powiedzieć, że jeszcze do niedawna, bardzo do niedawna nie uważałem 486 za retro komputer, no bo to był komputer, który dostałem po Commodore, to był już komputer współczesny i tak naprawdę od 486 do teraz za bardzo tych swoich nawet PC-tów nie pamiętam. No to mi się wzlewa w jedno przez jeden taki wielki pc ale rzeczywiście jak ostatnio zacząłem grać w te gry, które grałem wtedy, no to mi się jakaś taka nostalgia już włączyła. Już mi się to jakaś nostalgia włączyła, te gry jeszcze mają rzeczywiście jakiś taki swój specyficzny urok, te wszystkie właśnie strategie, strategie z tamtych czasów, Dumy. kłejki już, już nie za bardzo, już za bardzo jest 3D. Dla mnie to, że mm -hmm. gdybym się w tym momencie zlewa, się generalnie ta era gier 3D zlewa już po prostu w jedną, w jedną całość, trudno mi to no coś, powiedzieć. Coś,
0: no ale rozumiem, no bo to się tak wszystko na jed... Teraz ogólnie wszystko musi być w 3D. Właściwie nie no. ma gier, nie 3D. No
1: i po prostu mi się to zlewa, ale jeszcze te 6 które sobie ostatnio właśnie złożyłem z jakichś części, które dostaliśmy do muzeum, zostały nam podarowane, no to rzeczywiście jest, jest tam pewna um, nostalgia. Cenowo to wygląda chyba nieźle. Tam słyszałem, że jakieś karty graficzne, budu czy coś, co trochę kosztują, ale chyba z dalej to jest dużo dużo mniej niż... Niż ten, niż Amiga. Poza tym tych PC-ów no, jednak takie miliony wyprodukowano, że można znaleźć takiego pc -ta naprawdę na przysłowiowym śmietniku. I to właściwie kosztuje, kosztuje grosza. To ludzie przez tyle lat uważali za elektro, że to można praktycznie, praktycznie znaleźć yy, wszędzie. Jeszcze może te takie komputery 286, 6 mhm. to, to są trudniej dostępne, ale te później trochę późniejsze już te Pentiumy 200, Pentiumy 2, 3 no to po prostu no, za 200 zł, 300 zł można sobie coś tam coś, coś tam znaleźć, ale z drugiej strony ja już mam taką granicę, że jak już miałbym sobie składać retro peceta, który byłby lepszy niż 6, to już bym sobie po prostu wolił odpalić na zwykłym PCcie na grę na a mhm, bo,
0: no
1: bo to w sumie tak naprawdę dla mnie to, to jest ciągle ten sam Peter. No Od pewnego momentu no, po prostu. Rozumiem o co Ci chodzi.
0: Ta sama architektura to się. Tak, y, tak bo Amiga Komodorek czy coś to były komputery nawet z wyglądu charakterystyczne, a tu jak był tower, tak jest tower. No. No niczym, niczym, niczym to się absolutnie nie różni.
1: No, ta sama klawiatura, ta sama mysz, monitory mniej więcej te same, no, teraz mamy lcd mhm. ale to, to tam niewielka różnica. Ech. Więc po prostu u, uważam, że to jest... Rozumiem ludzi, którzy po prostu sobie składają swojego pierwszego peceta, jaki mieli. Bo najczęściej to po prostu tak jest, że osoba, która miała kiedyś jakiegoś peceta, tego swojego pierwszego, to ten komputer pamięta i taki chciałabym mieć znowu. Tak samo jak ja bym chciał mieć znowu to swoje 486 DX4, no, ale potem... Ech. Nie wiem, czy to po prostu jest gra warta świeczki, mm -hmm. jak można palić sobie w DOSboxie tak samo grę. Albo nawet jeszcze cała masa gier Windowsowych do tej pory po prostu
0: chodzi win pod Windowsem. No nie ma najmniejszego problemu. No tak. Naturalne wobec tego jest pytanie, co sądzisz o emulacji, jak już DOSbox wspomniałeś? Rozumiem, że na PC -ta emulować to jest ok, a emulować komodorka, czy coś takiego jest. Ja...
1: No ja, ja, ja z emulacją to żyję odkąd pamiętam. No jeszcze nie wiem, 20 lat temu emulowałem już na, na, na studiach sobie Super Nintendo. Bo mhm. wtedy to chyba była jedyna możliwość, żeby w ogóle na snes a w Polsce cokolwiek no, tak, zagrać. tak może no, nie, nie, było, nie było tego w ogóle. Jeszcze nie no, po prostu emulatory dla mnie to jest normalne, normalne narzędzie. Nie widzę żadnego problemu, żeby emulować stare komputery na PC. Niedawno odkryłem. Że tak naprawdę ogromnym game changerem jest podłączenie po prostu starego joysticka do peceta Poprzez jakiś tam interfejs USB na DB9. I w momencie, w którym się podłączy do emulatora, czy tam komodorka, Atari, Spectruma Joystick, to po prostu 90 kilka procent e, tego retrofilingu się, jak gdyby w, człowiek, w człowieku włącza. Mm -hmm. I to jest, jest to takie samo, mm -hmm. jakby się grało kiedyś. To bardzo często właśnie ten joystick jest tym tą rzeczą, która, którą różni to, różni to stare granie od tego nowego grania.
0: Plus o stary granie... monitor, ewentualnie,
1: ewentualnie. Tak, ewentualnie stary monitor. CRT też naprawdę robi e, różnicę, ale to też nie jest problem podłączyć sobie przez jakieś pudełko za 50 zł współczesny komputer do, mhm. e, do tego, do monitora CRT. I wtedy już właściwie to w tym momencie już jest w pełni zachowana. Jak gdyby ten fil grania. Naw nie z fil sprzętu, nie wygrywania, ale, ale grania.
0: Mhm. Tak, no bo ja pamiętam to jeszcze w latach 90., jak pożyczyłem Komodorka, bo chciałem się zapoznać i jak zacząłem wkładać te kasety i w cudzysłowie nie można było oddychać, to szybko mi się odechciało, no bo bez sensu to było. No i, I teraz jest łatwiej po prostu. No. Są na świecie tacy puryści, którzy do tej pory
1: wgrywają te kasety z dyskietki, ale no tutaj jest chyba konsensus wśród chyba wszystkich fanów retro, że zastępowanie tych nośników nowymi pomysłami, wynalazkami jest przyjęte jako, jako norma. Raz dlatego, że jest to po prostu mega, mega wygodniejsze, a dwa, że te stare nośniki też po prostu znikają, no, rozpadają się nam że tak powiem, ząb czasu, je nadgryza. No tak. ale, chyba, ale, chyba, ale chyba jednak też dużo tutaj wygoda. Okay. Człowiek nie ma czasu, człowiek znowu powiem, człowiek nie ma czasu, żeby, żeby zagrać ze skietki, żeby znaleźć to wszystko, poustawiać, a chciałby jednak trochę tego retrosprzętu jeszcze poużywać. No to mm -hmm. się coś, coś, coś trzeba poświęcić, coś trzeba poświęcić.
0: Okej, okay, to teraz jeszcze też takie dwa pytania, bo jedno mi się od razu też nasunęło, ale pierwsze takie jest... Bo ja szczerze powiedziawszy nie gram w gry prawie w ogóle. Jak już gram, to coś nowego na konsoli, jeśli mam czas. Zelda Breath of the Wild przychodzę już 3 lata, bo nie wiem kiedy. Ciekawe, czy zdążę przejść. Ale to inna kwestia. Ale co jest w tych starych grach, bo ja próbowałem... Mam tak ulubione gry, które sobie tylko odpalę, popatrzę, tam rozegram partyjkę, ale są ludzie, którzy no, chcą... Tą grę jeszcze raz przejść po raz załóżmy setny. Ja trochę tego nie rozumiem. Jestem ciekawy jak to, jak to można ewentualnie wytłumaczyć i drugie poniekąd powiązane pytanie jak dzieciaki reagują na te retro gry, retro sprzęty, nie?
1: Ja, ja się przyznam, że ja jestem graczem jednak chyba bardziej casualowym. Ja jednak mm. zawsze, zawsze byłem blisko sprzętu, programowania, techniki. I to mnie interesowało w tych sprzętach głównie, ale oczywiście też grałem. I są takie gry, nawet jeszcze z Atari 2600, które do tej pory jak włączę, to po prostu lubię w nie grać. I wiem, że jak się uruchomi zwykłemu człowiekowi Atari 2600, to 95% osób po prostu zostanie odrzuconych poprzez tą totalną archaiczność tego sprzętu. Natomiast ja mam kilka takich gier, które po prostu są według mnie ponadczasowe. Jakiś River Ride, przy tak, którym tak. się przy którym się wychowałem. Keystone, Cuppers, czy Keystone capers czy Kiston Capers, kurwa, nie wiem, jak się to dokładnie mówi. W każdym razie ten, ten policjant, co goni złodzieja hmm. na tarynce. I to są gry, które po prostu są grami, raz, grami, które są obiektywnie ok, Jeśli nawet nie są perełkami gamingu, to są po prostu obiektywnie okej, okay, że da się w nie zagrać teraz. Bo są takie gry w których retro, których po prostu w tym momencie się nie da. No nie da się grać. No są tak archaiczne, że się nie da grać, mm -hmm. a te są w miarę OK, a po drugie są gry mojej młodości. Do tej pory zdarza mi się raz na rok przejść falauta, jedynkę, falauta, dwójkę, bo to są gry mojej mm -hmm. młodości. W Transport tajkuna, gram no całe życie i pewnie będę całe życie jeszcze, jeszcze grał. Samo mm -hmm. Cywilizację drugą. To są gry, które po prostu się w człowieku jakby kiedyś tam wyryły w głowie, zapisały się w pamięci i się, się po prostu w nie gra. Tylko to muszą być po prostu gry y, dobre. Nie podoba mi się to, jak y, część ludzi mówi, że kiedyś gry były dobre, a teraz gry są złe. I mm
0: -hmm. to jest
1: takie stwierdzenie, które jest totalnie nieprawdziwe, bo tak samo jak y, teraz, tak samo kiedyś 90% gier to był straszny krab. Zresztą, jak no tak. każdy, kto posiadał komodorka, to wie, że się kupowało kasetę z 20 grami. Jak jedna była do zagrania, to już było dobrze. Mm -hmm. Ale się o tej jednej pamięta. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to muszę powiedzieć, że y, dzieci reagują bardzo dobrze. Jak mamy w muzeum te nasze komputery, konsole, jak mam, jak mieliśmy liczne imprezy, to jak się takie dziecko siedmioletnie wpuści do, taki, do takich sprzętów, to każde dziecko sobie znajdzie jakąś jedną grę, która mu się naprawdę podoba napraw, i naprawdę e, wciągnie. I dzieci naprawdę się dobrze bawią dobrze bawią się przy tych retrosprzętach przy grach, które sobie same wybiorą, bo często gęsto przychodzą z rodzicami i rodzice by chcieli, by ich dzieci gra, grały w te gry, co się rodzicom podobały za no tak. lat młodości, a to nie do końca tak działa. No, każdy musi swoją ulubioną grę znaleźć, a nie koniecznie grę, grę rodzica. Są takie, mieliśmy takie przypadki, że na przykład jakaś dziewczynka siedmioletnia siedziała chyba 48 godzin przy Super Frogu i po prostu łoiła na jakimś konwencie. dwa dni, non stop siedziała, grała w tą żabę. W grę, która uważam, że jest dla mnie za trudna i nie jestem sobie w stanie jej poradzić za bardzo, a to tam po prostu małe dziecko naparzało ostro. Pąk. Pąk jest grą, która po prostu była To jest gra, która broni się po prostu. To jest Tetris. Tetris. Szczelanie do kaczek. W ogóle wszystkie gry psychuruchowe, takie z dziwnymi kontrolerami, są bardzo, bardzo popularne. No i muszę powiedzieć, że jak się u nas pojawia taka wycieczka powiedzmy 20 dzieciaków z klasy, to większość z nich sobie znajdzie zawsze coś, co, 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 co przyciągnie uwagę na jakiś dłuższy, dłuższy czas. Więc jest czasami z nimi, z nimi o wiele lepiej niż z rodzicami, mhm. no chodzi o długość grania.
0: Znaczy to dobrze świadczy dla takich komputerów, bo wiesz, teraz jest, czy tam konsol, bo ja jestem też tak trochę jak ty z tym PC-tem przerażony, że właśnie PS3 to już jest retro. Za dwa lata pewnie PS4 będzie, więc wiesz, z racji mojego wieku to mi się w głowie nie mieści, no PS1 jako retro mogę zaakceptować, ale nie więcej. A tutaj czas poszedł do przodu, no.
1: Ja miałem kil kilka lat temu takie kurcze, przełomowe doświadczenie, jak siedziałem sobie na jakiejś imprezie retro, i nagle zobaczyłem, że jakieś takie małe dziecko gra w Gamecube. I sobie na Gamecube'ie ja sobie uświadomi uświadomiłem, że to dziecko urodziło się jakieś ładne kil kilka, kilkanaście lat po tym, jak Gamecube w ogóle przestał istnieć. I w tym momencie, jak można takiemu dziecku mówić, że to nie jest retro sprzęt? Ono kurde, okay. jeszcze długo się urodziło po tym, zanim ta konsola już skończyła. Skończyła sw swoje, 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 swoje takie normalne życie. Ale no, z tym retro, to jest retro, to jest naprawdę ciężki temat, to każdy ma po prostu swoje zdanie. Dla mnie retro, to są takie rzeczy, które po prostu się trochę różnią od tych, które mamy, które mamy teraz, które mamy teraz na, na komputerach mm. i. I na konsolach. I trudno mi podejść, trudno mi zrozumieć, że, że PlayStation 3 jest retro, jeśli GTA 5, które powstało na tą konsolę jeszcze będzie na, now na nową generację, tak? No Ta tak, sama tak, gra. To się wyklucza I
0: trochę. Mhm. To,
1: się, to się wyklucza, prawda? Wydanie tej samej gry na kolejną generację, której jeszcze nie ma, a sprzęt retro? Nie no, to już chyba jest po prostu jedno i to samo
0: w pewnym momencie. Mhm, rozumiem. A... Tak, jak już ciągniemy ma ten PlayStation 3 i tak 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 zapytam się jak ten rynek retro oczami fachowca wygląda czy my mamy szansę, bo na zachodzie to też jest bardzo małe, bo już mówiłeś że jest rynek mały, ale tam są na przykład jakieś gazety, powiedzmy czy pewnie Adama Zalepę kojarzysz który wydaje retro kompa i tak dalej ale czy my mamy szansę na, w Polsce na taką gazetę w cudzysłowie retro wydawaną w biku? Wiesz, o co mi chodzi, nie? Takie e, podkulturowe jak, retro.
1: Jakby była wydawana w Empiku, to bym powiedział, że tak, bo by trafiła do osób, które są takimi, powiedzmy, fanami starych gier, bardzo lajtowymi. Wydaje mi się, że problemem naszych wszystkich wydawnictw retro jest to, że są skierowane do osób, które w tym retro strasznie mocno siedzą. I tak naprawdę to jest takie trochę rozminięcie się z targetem, bo to jest mówienie, pisanie zazwyczaj o tym, o czym ci ludzie już tak naprawdę wiedzą. Mm
0: -hmm. No tak, tak, tak. To, Czy to jest tak jak jest. gdyby,
1: no nie wiem, bierze się gazetę i się widzi opis Reverend, tak? No, albo kurczę, co to jest
0: Komodel 64? I w sumie pytanie gdyby, trochę. Dziwnie sformułowałem, bo piksel miał być taką gazetą, ale on tak do końca chyba nie jest taką gazetą. Nie?
1: No i chyba dlatego właśnie masza, się jakoś tam trzyma, bo właśnie jest gazetą, która jest skierowana do szerszej, szerszego grona osób. No, ja, mam tak, ja, 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 mam takie, ja to widzę w muzeum. Mhm. Na początku, kiedy otworzyliśmy muzeum, to nam się wydawało, że będą do nas przyjeżdżać fani retro i będą oglądać stare komputery. Ale się okazuje, że fani retro nas odwiedzają bardzo, bardzo, bardzo rzadko, bo oni te komputery mają w domach i nie muszą wjechać do muzeum, żeby sobie pograć na komodorku. Mogą tam się raz na jakiś czas wybrać, zobaczyć jakiś dziwny sprzęt, który jest w gablocie zamknięty, jakiś wyjątkowo stary komputer, ale jednak większość tych rzeczy to mają gdzieś tam po szapach upchane. I tak samo jest chyba z tymi gazetami, które są wydawane jak gdyby do środowiska, które ich nie
0: potrzebuje. Mm -hmm. No tak, no też w tym jest, że... czyli generalnie yy, ta, na, na, nasza, to środowisko retro powinno wyjść trochę szerzej, znaczy żeby, na, z, bo tak. mi się wydaje, na przykład tak wam widzę, że u nas brakuje powiedzmy, no nazwijmy to młodych ludzi albo nowych ludzi, no bo to ciągle są te same osoby, część już czasu podchodzi i, i no i to się, nie ma zastępowalności, no, tak bym to
1: ujął. No właśnie dlatego st staramy się, przynajmniej staram się w tej retrograni jako kanale YouTube, no, y trochę wychodzić właśnie szerzej, trochę szersze tematy. No tak, tam. Wy
0: tam macie też na przykład o pamięci RAM, filmy przykładowo, czyli to już jest taki. Y no szerszy temat, no, moim zdaniem. No.
1: Są tam jakieś takie tematy ogólnokulturowe, jakieś społeczne, jak to kiedyś tam bywało, jak to wyglądało, jak społeczeństwo wyglądało w tych mm -hmm. dawnych latach. To po prostu musi być trochę szerzej, żeby te osoby, które mm, mogą się tym zainteresować, się od razu nie przestraszyły. No. Jak wejdą, zobaczą jakiś hardkorowy temat, to po prostu mogą się no, mogą,
0: tak, tak, to no, mogą, ostatnie...
1: mogą, mogą się y, odbić. I... Oczywiście to też ma swoje minusy. Minusy są takie, że bardzo często się w komentarzach czyta yy, komentarze mądrych ludzi, którzy tam prawda mówią, ja y, y, jakkolwiek jak, 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 jak bym film filmie nagrał, to zawsze czytam, że no, mogłeś jeszcze powiedzieć o tym, o tym i o no tym. I o tym, i o tym i o tym. No mówię, no, mówię, no pewnie bym mógł, ale wtedy bym musiał cały, całą swoją wiedzę w jeden filmik włożyć. To jest przecież, to jest przecież nie, nie ten nie, nie do wykonania. Ale wracając do tych gazet, po prostu mi się wydaje, że one by musiały być trochę szerzej dystrybuowane. Kiedyś z takich gazet to w sumie kupowałem tylko angielskiego RetroGamera mhm. i też przestałem po roku subskrypcji, bo po prostu uznałem, że oni piszą też o tym, co ja już, co ja już zazwyczaj wiem.
0: No tak, no i dla gazet jest ten problem, że to wszystko i tak jest w sumie w internecie poniekąd, można powiedzieć. Też,
1: też, też. Ale zdarzyło mi się od czasu do czasu kupić Pixela, bo tam też są jakieś takie właśnie artykuły, takie trochę naokoło, tak? Takie trochę nie do końca o grach, yy, można tam jakieś ciekawe felie poczytać. Rzadko kupuję, prawdę mówiąc, z gazety w ogóle teraz, bo wszystko jest w internecie, ale jak czasami jadę gdzieś pociągiem, no to muszę coś kupić, bo mhm. to jest taki rytuał, prawda, kupowanie gazety do pociągu. No tak. Wtedy sobie sięgam właśnie po jakiegoś tam piksela. Jakby jakieś inne gazety tego typu też były pewnie w kiosku, to bym pewnie sięgnął po inne mhm. inne gazety tego typu.
0: No dobrze. no tak. Ja to ci powiem, że ja to ogólnie przyszedłem na cyfrowe takie życie, czyli gazetę wolałbym nie wiem, na iPadzie przeczytać, nie? A chociaż rozumiem klimat, bo yy, tak mi się wydaje, że w tym środowisku ma to znaczenie, taka kolek kolekcjonerskość no? powiedzmy, więc, więc to tak, ale jako wygoda jest łatwiej z szczytnikiem jechać na przykład.
1: Tak, to prawda, ale po prostu no, my ludzie wiekowi mamy już swoje rytuały. Ja po prostu no, jak już kupuję gazety, to wolę raczej papierową wersję. Chociaż zdarza, zdarza mi się ostatnio coraz częściej kupować gazety takie jakieś właśnie retrocyfrowo. No, bo to w sumie szybciej człowiek dostanie, to też ważne.
0: No tak, to jest.
1: On nie trzeba czekać, a to też jest ważne Dzisiaj, że w dzisiejszych czasach. Człowiek jednak chciałby od razu wszystko to, co, to, co y, kupi, a
0: nie czekać. No tak, no bo tak jak mówiłeś, czasu jest nie za dużo na, na wszystko, więc y, dobra. Więc generalnie myślę, że poruszyliśmy dużo tematów i chyba nawet y, może by dalej, ale może na spokojnie, ale mimo wszystko. Y, też chciałbym się zapytać, bo to jest standardowe pytanie w amigowym podcaście zawsze się pytam, jaką amigę byś polecił, ale tu się zapytam jaki komputer retro na początek byś polecił. Tak ogólnie, ktoś chce wejść, załóżmy, pobawił się emulatorami tego, wam tego, nie ma zdania. Albo czy macie takich ludzi, którzy przychodzą, od czego zacząć się pytają? O.
1: Są, zdarzają się, zdarzają się. Znaczy osobiście bym polecił 8-bit 8-bitowy Atari, jakieś Atari 65XE, do tego z, z tym z ShotUSD, czyli tam ich mniejszym emulatorem stacji dyskietek, magnetofonu i wszystkiego tak właściwie mm -hmm. naraz. I to jest taki zestaw, który naprawdę umożliwi uruchomienie ogromnej biblioteki gier 8-bitowych, bo to, co było na Atari, to zazwyczaj też było też na innych platformach, ale na Atari też wychodziło, także to jest prosty komputer i ten emulator jest tani, stacji dyskietek i magnetoponu. Nawet kiedyś zrobiłem taki filmik, że jest to najlepszy, najlepszy komputer ośmiobitowy na początek. No bo tak mi się wydaje, że ośmiobitowa ta. Mhm.
0: Okay.
1: A Amiga to bym polecił 600 <ślesztę> z gotekiem. Tak mi się
0: wydaje. No jest w plecach się mieści. No.
1: Tak, jest, jest bardzo dobra jeśli chodzi dla współczesnego odbiorcy, bo jest kompaktowa. Znowu, Gotek to jest rozwiązanie, które jest na tyle proste w obsłudze, że sobie każdy poradzi tam dyskietki przełączać. Już po włożeniu według mnie do migi dysku twardego to się zamienia już w porządny komputer, o który trzeba dbać. Mhm. I można sobie coś popsuć. A w z, z Gotekiem, zawsze po restarcie wszystko wraca do,
0: do no, normy. No, tak, no chociaż tam, że to paradoks 600 jest taki, że to był jeden z gorszych komputerów za czasów Commodore, a teraz ma drugą tak. młodość, tym bardziej, że tam wyszły karty Vampire hmm. i, i, i to dużo osób. Ja sam kupiłem, nie było łatwo kupić. To, no. Więc to, to, to jest no. tak, ale...
1: widzenia a... początkującego to ma same plusy. No. Ma, nie potrzebuje zewnętrznego modulatora. Można go rozszerzyć łatwo o jakiś tam dysk no, kartę tak. kartę udającą dysk. No, można coś tam podłączyć do niego w łatwy sposób. No, jest kompaktowy. No, po prostu komputer retro
0: na, na dzisiejsze czasy taki najlepiej. Komputer chyba, najlepiej. retro XXI wieku można powiedzieć. Tak. A, no, to... Słuchaj, a jak już tak zahaczyłbym trochę o tą, bo wspomniałeś o tej nowej generacji konsol, czy ogólnie o obecnych konsolach nowej generacji, bo myślę, że też możesz mieć swoje zdanie z takich. Jakbym miał sobie kupić nową konsolę, ale chciałbym po, pograć sobie w jakieś tam odświeżone e, gry, czy, czy retro gry, co ty byś polecił? Bo mi się wydaje, że to powinien być Switch.
1: No tak, tak, tak. Jest taka teoria, że Switch już był retro, jak wyszedł.
0: jest jest.
1: Ale to jest tak chyba generalnie z konsolami Nintendo, że one, mimo że wychodzą cały czas i są współczesne, to mają jakiś taki Feeling taki trochę inny niż te wszystkie pozostałe, po prostu. I ten feeling to jest ten feeling właśnie takiego trochę, trochę yy, retro. No Switch, tak. Zdecydowanie Switch, bo to jest w tym momencie mecha wszystkich gier indie, mm -hmm. wszystkich gier z grafiką nawiązującą do grafiki z powiedzmy z 8-16-16 bit. Zagra się też tam na tych wszystkich grach trochę starszych, ale, ale współczesnych, Sie, da się, da się pograć. No jeszcze jak się kupi ten ichniejszy online'owy
0: abonament za kilka złotych. No to tam grosze kosztuje, to tam 80 tak. zł chyba.
1: No tam dostaje się od razu jeszcze jakiś zestaw gier na Nessa i SNES-a. NES tak. Mhm.
0: Tak. No to... ja jeszcze Switcha nie kupiłem, bo nie mam kiedy grać, ale przymierzam się, ale no nie wiem, chyba jako no. do, na półkę. Jedynym problemem z jest
1: wysoka cena y, gier, relatywnie no, wysoka do tak. mocy tej konsoli, ale nauczyłem się właśnie tutaj od kolegi Frabiego y, pewnego triku, należy tylko kupować gry, które są przecenione. I w tym momencie można trafić na gry, które są przecenione ze powiedzmy stu kilkudziesięciu złotych do 5 złotych. Jak się tak posortuje tam w tym sklepie Listę, listę gier, to po prostu można sobie codziennie kupić za pięć zł jakąś gierkę i naprawdę grać, 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 grać i grać. I mm -hmm, wszystkie ja. gierki tam są.
0: No to fajnie. To... No tak, no bo jeszcze można, żeby ściąć te koszty, to zawsze można Little kupić i no i będzie bez telewizora, ale, ale Jej, taniej nie? I w ręku.
1: Ja właśnie swojego switch'a chyba w życiu do telewizora y, nie podłączyłem. No, wiem, że są osoby, które tą konsolę traktują jako stacjonarną, ale według mnie no, to jest takie trochę dziwne podejście. Jednak, no, zresztą sam ten wy wypuszczenie tej wersji Little pokazuje, że większość ludzi w tą konsolę gra po prostu jako mm. konsolę e, przenośną. Można sobie gdzieś tam usiąść wieczorem w łóżku. I trochę pograć, szybciutko sobie włączyć, pograć, odłożyć. Tak. Bez środowego
0: znaczy przygotowania, tak. Mi się wydaje, że to właśnie Nintendo świetnie wy wyczuło, bo no, ja, ja też nie mam czasu, znaczy nie mam czasu, nie, no nie włączy albo nie wyłączy komuś serialu, bo teraz tera Xbox nie no. spadaj. Nie? I, I Nintendo to świetnie wyczyło, oczywiście tam inni próbują tam te streamingi na, na, na ten, ale Tutaj to faktycznie no jest najwygodniejsze. No.
1: Mm -hmm. To jest no, no, no świetna, świetna sprawa. Ta konsola u mnie w domu jest. Z braku czasu, jak wszystko, oczywiście jest nieużywana nie tak, jak jakby mogła być używana, ale można po prostu po nią sięgnąć i nic więcej nie potrzeba, a żeby komputer włączyć, to trzeba komputer włączyć. Żeby konsolę włączyć, to trzeba konsolę włączyć, telewizor mieć odpalony, mm -hmm. to wszystko ten czas zżera.
0: Ja, ja ci powiem, że nawet y, ostatnio też się łapię, że y, komputera już prawie nie używam, prywatnie. No zawodowo używam, nie, ale, ale prywatnie odpisuję na komórce, na maile, czytam na komórce, y, nie mówię, że książki, bo to różnie jest, ale wiesz, coś w internecie. No dużo rzeczy, czy nawet co się cię napisać na, na komputerze ja
1: mam, ja mam dokładnie to samo
0: przemyślenie
1: ponieważ komputer używam w pracy 8 godzin dziennie, no, w domu jeszcze za bardzo nie czuję absolutnie żadnej potrzeby, żeby przed nim usiąść, jeśli gram to gram albo na retro, albo na konsoli bo szybciej bo łatwiej Także dla mnie ten komputer w, do, w domu prak praktycznie mógłby no, praktycznie nie istnieć. No. Używam hmm. go do streamowania
0: laptopa. Znaczy, no I tak, no bo tak, tyś, ty się bawisz to, w to, ja ale... się bawię w podcasty. To, 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 tak, to. ale
1: no, no, komputer stał się tak naprawdę w tym momencie narzędziem pracy większości ludzi.
0: Mm -hmm. Tak, bo a nie, kiedyś nie mieliśmy wyjścia. Nie, nie? Tak. Dlatego też pewnie taka jakaś więź się nawiązała, no ja tutaj z tym Amigą ty z tym pecetem, a wcześniej z komadorkiem, a teraz pewnie to nowe pokolenie nie będzie miało więzi z komputerem, bo z komórką. To... No <laughs> ale to chyba jeszcze... każdy ma więź.
1: Tak, no. Tak. no jeszcze może z konsolami rzeczywiście.
0: No ale pecetowi to tak. Ja z tym konsolą to ja się zastanawiam, czy to już naprawdę mówili przy obecnej generacji, że to jest ostatnia generacja, ale ja mam wrażenie, że to już jest ostatnia generacja konsol. Tak mi się wydaje. Mi się
1: właśnie wydaje, że to na dwoje babka wróżyło, bo jeśli chodzi o konsolę Sony, to, no, to oni się trzymają tego modelu, którego się trzymali przez ostatnie tam 20 lat, mm. a natomiast Microsoft poszedł po prostu z geniuszu, ten Game Pass, tak. te gry, gry w abonamencie i w tym momencie ich konsola za 1300 zł. Czyli kurczę, jak lepszy, trochę lepszy telefon, tak?
0: Albo za abonament za stówkę, albo, albo
1: abonament za stówkę. Ta konsola nagle staje się urządzeniem, które może pozwalać na granie w setki gier za 100 mhm. złotych miesięcznie.
0: Tak. To jest. To, to... Mi się wydaje, że Xbox odebrał lekcję od Nintendo, chyba, i oni, mhm. chyba, na celownik postawili sobie Nintendo, bo tu będzie wojna. a Sony, chyba. Przespało moment, tak mi się wydaje. Za dobrze im szło i, no, i dużo często się też. Tak, no, w świętej pamięci Komodore przespało moment co tak. Oni coś trochę, zo, trochę
1: zostali po prostu w tym modelu, który mieli od, nie wiem, PlayStation no, no jeden właściwie no tak naprawdę. Tak, no. a, a tutaj no, w, no Microsoft po prostu według mnie no, no, tutaj może, może rozbić bank. W szczególności, że jakie, jakie są alternatywy do grania? Można albo kupić PC, tylko PC do grania teraz kosztuje tyle, co samochód dobry. Mm. Nie wiem, 6-8 tysięcy. No kto wyda 6-8 tysięcy, żeby dziecku kupić komputer mm. do grania? No, przecież to jest jakiś, jakiś absurd. PlayStation 4 spok 5, Spoko kupi się PlayStation 5, 2,5 tysiąca złotych, potem jedna gra 400 stówki będzie kosztować. Tak, tak.
0: tak. No, no będzie i... ta wersja tańsza, ale gra będzie tyle samo kosztowało. 400 tak. Bo no, jest, no mało... tak, jest wersja
1: tańsza, naprawdę ta 1900, ale gierka jeszcze 400 stówki jeszcze nie tak. będzie miała napędu, więc nie będzie można kupić starszej gierki
0: tak, tak. używanej, to, albo po prostu z przeceny. To ja biorę dwa lata abonamentu w tym momencie tak, i tak. wydam. I w tym momencie można wziąć abonament. Dwa nie? I konsola jest moja po dwóch latach. Tak.
1: No, i jeszcze Microsoft wykupił y, te studia, które się kojarzą z graniem na PC. -tach. No
0: tak, BTS poszła.
1: Bethesda poszła, No po prostu i, i Fallout Ikona gier na, na PC. To, 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 w czym PC, -ty, PC -ty i konsole Microsoftu były mocne, czyli RPG -i takie zachodnie i zachodnie gry, nagle pojawiają się, nagle pojawiają się w abonamencie.
0: Tak, i to też bo... działa jeszcze na pcecie, bo ten Game Pass. Abonament jeszcze yy... działa na pcecie. Tak, <śmiech> to w ogóle game over, nie? A ci powiem, że no z racji, że w sumie nie potrzebuję albo na razie się bronię, no pakietu Office, już abstrahując, też nie potrzebuję, ale jak sobie tak pomyślisz, że on kosztuje tam chyba 40 zł i do tego masz 1 terabajt OneDrive'a, no to Dropbox'a masz za 10 euro na, na dzień, no to bez sensu, nie? Więc Microsoft to w ogóle genialnie teraz leci. Ja jako stary amigowiec tej firmy nie trawiłem, ale teraz dla żony y, kupiliśmy PC, no bo ja mam wiadomo skażony makiem, ale ci powiem, że grubo bym się zastanawiał o czym bym kupował Maca teraz, bo naprawdę Windows 10 i to tak jak jest porobione y, no, jest lekcja ładnie odebrana nie?
1: no oni się, w pewnym momencie się Microsoft y, no, przebudził się, przebudził się w pewnym momencie nie wiem czy to był to był taki chyba okres po tym, jakim się te telefony Windows phony posypały. No, to, 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 to był to, dramat, to... No. tak, tak, posypały im się te wszystkie niby te notebooki, te takie, co miały konkurować z makami i chyba zrozumieli, że nie tędy droga, że powinni zrobić coś innego, żeby zacząć zarabiać. No i kurde, wpadli na, na ten genialny pomysł: sprzedawania po prostu gier w abonamencie. Wszystkiego w abonamencie.
0: No tak, bo ja teraz, wiesz, bo ja też się na tym zastanawiałem, ale to już zobaczymy. to tak u mnie w podcastach często jest, ale też będziemy kończyli, już obiecuję, że my żyjemy ogólnie i nie wiem, czy zacząłem się zastanawiać i doszedłem, że chyba nie ma sensu się tak bronić, bo my żyjemy w abonamencie. No Netflixa tak. masz w abonamencie, Spotify masz w abonamencie, czy tam innego Apple'a, kto tam co lubi. Ważne, ważne jest to, żeby ten abonament był wart swojej ceny.
1: I... No tak. No, i są takie przypadki, gdzie jest wart swoje ceny, są takie przypadki jak w Sony gdzie się płaci jakieś ogromne pieniądze, tam właściwie gier, tam to, to tak nie ma za bardzo po co, co w ogóle jest. W ogóle to jest, jak mnie denerwuje to, że trzeba płacić w abonamenty, żeby
0: grać w gry online. To jest. No tak, to jest słabe. Nintendo najdłużej się broniło, ale, no, ale oni mają za 80 zł. To tam... no,
1: no, no, no tak, no ale no to jest. Ale, ale tak, Nintendo ma właśnie za tam jakieś grosze ten abonament, Microsoft dorzuca 100 gier, a w. PlayStation dostaje się jakieś smuty po prostu. No. no tak.
0: Też mam takie wrażenie, chociaż mogą nas fani PlayStation teraz zamordować. A ja ten dostanę od
1: dziewczyny, bo ona jest właśnie wychowana na PlayStation. Ja bym sobie już dawno Xboxa kupił, ale będę pewnie musiał wstąpić od Soniaka, bo by mnie z domu przegnała. No. A
0: to może być jedynym klientem w Polsce, no. No, no tak, tak, mi się, tak mi się wydaje. Tak mi
1: się wydaje, że to Ech.
0: No dobrze, słuchaj, zboczyliśmy z tematu, ale pytanie jest, czy masz jeszcze jakieś coś do dodania ciekawego, czy możemy no, już lądować, że tak powiem? No
1: jakoś mi w tym momencie nic do głowy nie przychodzi, wyprółem się trochę
0: chyba już. Dobra, spoko. No, ja z mojej strony to było super dla mnie przeżycie, mam nadzieję, że dla słuchaczy też będzie i że się czegoś dowiedzieli, szczególnie moi słuchacze poza Amigowym, Świadkiem, ja się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy, ciekawych spojrzeń, więc mi się podobało. Mam nadzieję, że tobie wersja audio jako youtuber to trochę odmiana, ale też się będzie podobało teraz i później jak będzie już puszczone. Na pewno, na pewno. Super. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za czas. Kto wie, może jeszcze kiedyś coś się uda podziałać i no było super. No. Po prostu. no dzięki
1: za dzięki za zaproszenie, świetnie się, świetnie się bawiłem i chętnie jeszcze kiedyś się, jak oczywiście zechcesz, to się pojawię.
0: Dobra, super, dziękuję, trzymaj się, cześć.